0: Hoy iniciamos nuestro octavo día del mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya, amén. Salve del mar estrella de Dios Madre sagrada y siempre virgen pura puerta del cielo santa. Pues de Gabriel tomaste el ave o oh virgen santa, mudando el nombre de Eva da paz a nuestras almas. La vista restituye, las prisiones desata, destierra nuestros males, los bienes nos alcanza. Muéstrate a nuestra madre y lleguen tus plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Oh Virgen piadosa, la más dulce entre tantas, libra el alma de culpas y hazla pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara, y así a Jesús veamos alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre, y a Jesús alabanza, y al Espíritu Santo por siempre, acción de gracias. Amén. Invocación. Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María Ave María purísima sin pecado concebida, oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia Tú que manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo Escucha la oración que con Filial Confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, Redentor nuestro. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre Nuestra. Virgen Santa María... Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de la niñez y de la juventud. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestras culpas en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consideración día octavo. Las cinco palabras de la Virgen en el Evangelio. La Santísima Virgen aparece en el Evangelio como una persona muy callada. La Sagrada Biblia dice que la persona prudente es de pocas palabras. María no era una de esas personas que no hablan nada y que se hacen antipáticas porque no participan en la conversación. Pero ella sabía que todos debemos ser prontos para escuchar y lentos para hablar. Y por eso, mientras todos en el Evangelio hablan, por ejemplo los apóstoles, los enfermos, los fariseos, la Virgen aparece casi siempre callada. A ella le gustaba más dejar hablar a los demás que hablar ella. El Evangelio conserva cinco palabras o frases de la Virgen. Son las siguientes. Primera palabra, cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo. Lucas 1.34 ella le preguntó, «¿Cómo será esto?» Porque la persona prudente siempre pregunta. No se queda con sus dudas, sino que consulta a las personas que saben. El sabio Salomón decía, quien pregunta a los que saben? Triunfa. Quien no consulta, fracasa». La Virgen consultó al ángel y le explicó todo muy bien. Segunda palabra de la Virgen. Cuando el ángel le explicó que su hijo nacería por obra del Espíritu Santo, la Virgen respondió, «He aquí la esclava del Señor». «Hágase en mí según tu palabra», Lucas I. Era su plena aceptación de la voluntad de Dios. En ese sagrado momento, el Hijo de Dios se hizo hombre y María se convirtió en la mujer más importante del mundo. A nosotros también nos pide Dios que digamos como Nuestra Señora, en las ocasiones más graves e importantes de nuestra vida, «Hágase la santa voluntad de Dios». Esto es lo que repetía Jesucristo en sus horas difíciles. «Padre, hágase su voluntad», Mateo 26, 42. Esta oración le agrada mucho al buen Dios. Tercera palabra, el Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. También a nosotros nos pide el Señor que en los momentos de alegría nos acordemos de dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido. En algunas iglesias de Estados Unidos hay en la puerta esta frase, think and thank, que significa recuerde y agradezca. Recuerde cada día algún favor de Dios y dele gracias. Qué buen consejo. Ser agradecido es señal de que nuestro corazón es grande, noble y generoso. La Virgen era muy agradecida. Cuarta palabra de María. ¿Por qué te has portado así? A los 12 años llevaron el niño Jesús al templo de Jerusalén. Y después de las fiestas, al volver a Nazaret, se perdió el niño. Por tres días lo buscaron José y María. Y luego, al encontrarlo en el templo, la Virgen le dijo. ¿Por qué te has portado así? ¿No ves que tu padre y yo afanados te buscábamos? Lucas 2.48 la Virgen corrigió a su hijo porque todas las mamás tienen la obligación de corregir a sus hijos. La Sagrada Biblia dice que los papás que no corrigen a sus hijos es porque no los aman y que Dios al que más quiere más lo corrige. Cuando el niño Jesús le explicó a la Virgen que él se había quedado en el templo por mandato del Padre Dios, la Virgen ya le excusó todo, pero no había tenido miedo en llamarle la atención. Quinta palabra, no tienen vino. La quinta y última palabra o frase que se conserva en la madre de Dios la dijo en las bodas de Cana. Jesús le respondió de una manera un poco seca como para poner a prueba la humildad de María. Mujer, ¿y qué nos interesa eso a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2, 4. Pero María no se desanimó. Las mujeres tienen una asombrosa constancia para seguir pidiendo favores cuando los necesitan. En vez de quejarse de la respuesta de su hijo, se fue y llamó a los obreros y les dijo. Hagan todo lo que Él les diga. Y lo obligó casi a hacer el milagro. Jesús cambió en sabroso vino los 600 litros de agua. Todos los días sigue la Virgen diciéndole a su Hijo por nosotros. No tienen vino. O sea, mira, no tienen caridad, no tienen paciencia, no tienen valor, no tienen fervor, etc. Y Jesús, cada vez que ella ruega por nosotros, vuelve a repetir su portentoso milagro. San Agustín. Pero a nosotros también nos dice lo que dijo a los obreros, hagan todo lo que Él les diga, o sea, cumplan bien lo que les enseña el Evangelio y verán que entonces cada uno podrá experimentar lo que dijeron los santos. Cuando María ruega, todo se obtiene, nada se niega. Ejemplo, lo que se obtuvo con el cambio de un sermón. El padre Casiepe, fogoso misionero, cuenta lo siguiente. Estábamos predicando una misión, trabajo duro, pero también enormemente consolador. Era el último día. Las mujeres y los jóvenes ya se habían confesado, así como la mayoría de los varones de edad. Habíamos rezado todos con mucha fe el Santo Rosario para todos aquellos pecadores y esperábamos que los hombres se acercaran a la confesión. En la última noche obtuvimos que los cafés y las tiendas se cerraran por quedarse vacíos y que todos fueran a la iglesia al sermón. El superior me dijo qué tema debía predicar y así empecé a hacerlo. Más en pleno sermón, viendo esa iglesia tan completamente colmada de hombres, sentí una inspiración y me puse a hablar de la Madre de Dios. Y les dije, si hay alguno entre vosotros que no se haya decidido todavía su conversión, que invoque con fe, queridos hermanos, a la Madre de todos, la Virgen María. Todo aquel que sienta, aunque sea muy poco, algo de amor por tan buena madre, que se anime, puede estar seguro de que será salvado por su intercesión. Alguno dirá, es que yo no sé rezar. No, querido hermano, trate de decirle algo a esta madre tan bondadosa. María alcanzará para quien la invoque la gracia de la fe, la completa paz del corazón y la perseverancia en el bien. No recuerdo qué más dije. Lo cierto es que yo sentía que alguien movía mi lengua y colocaba en mis labios las palabras más emocionantes acerca de la madre de Dios. No dije el sermón que me había mandado mi superior, sino el que me fue inspirado en el momento. Al llegar a la sacristía, el superior me llamó amablemente la atención por no haber predicado lo mandado, pero vinieron luego los acólitos a decirnos que había unas enormes filas de los hombres aguardando confesión. Aquella noche la pasamos confesando, todo el grupo de padres misioneros. 1.600 hombres desfilaron por los confesionarios. Terminamos rendidos pero exultantes de emoción al ver un resultado tan maravilloso de conversiones. Desaparecieron odios y enemistades, aparecieron muchos objetos robados que llegaron otra vez a sus dueños. Hombres por montones dejaron el vicio de su borrachera. Y cuando tremendamente agotado salí a mi confesionario, vi un hombre arrodillado llorando ante la imagen de la Virgen Santísima. Se levantó y me dijo, «Padre, qué hermoso es recordar que hay una madre en el cielo, que ruega por nosotros». Desde hace mucho tiempo estaba yo alejado de la religión. Y en medio de terribles vicios, pero esta noche su sermón acerca de la Virgen María ha conmovido totalmente mi corazón. Yo creo que ello se debe al rosario que mi madre rezó tantas veces por mí. Pocos de meses después, el señor cura párroco me comunicaba, «Padre, le transmito un gracias de un moribundo. El hombre que usted vio llorando ante la Virgen ha muerto a causa de un accidente. Antes de morir me dijo, le encargo un gracias para el padre que predicó acerca de la Santísima Virgen» y con ese sermón cambió mi vida, y que ojalá cuente a la gente que por medio de la Madre de Dios he tenido el gusto de morir reconciliada con nuestro Señor. Por eso, dijo el Papa Pablo VI, la más hermosa e importante ventaja del Rosario es que es una devoción que por María Nuestra Señora nos lleva a Cristo. En el Rosario nos dirigimos a María y ella nos lleva a Jesús. María ha traído a Cristo a este mundo, hasta nosotros, y ahora nos lleva hacia Él, si somos devotos y queremos venerarla. Práctica. Los principales destinatarios de mis oraciones en este día serán los moribundos. Por ellos quiero rezar hoy. Oración final, día octavo, del libro Las Glorias de María de San Alfonso. Oh María, madre mía amabilísima, ¿en qué abismo de males y maldades me encontraría ahora si tu mano compasiva no me hubiera librado tantas veces? ¿Quién sabe si yo estaría ya en el infierno desde hace tiempo? si tus ruegos en favor mío no me hubieran librado de tan grande mal. La gravedad de mis pecados me hacía merecedor del infierno, los demonios suspiraban por obtener mi condenación y la justicia divina podía muy bien haber decretado ya mi sentencia definitiva. Pero estoy seguro de que tus ruegos, oh madre mía, vinieron en mi socorro y aun sin que yo te llamara me ayudaste y me salvaste. Amable libertadora mía, ¿cómo podré darte gracias por tanto amor? Tú has obtenido del Señor que la dureza de mi corazón se conmoviera y que me fuera concediendo amarte y colocar mi confianza en ti. ¿En cuántos abismos de miseria habría caído yo si tú con tu mano compasiva no me hubieras ayudado tantas veces en los peligros en que estaba próximo a caer? Te pido que sigas continuamente librándome del infierno, pero antes que todo líbrame de los pecados en los que yo pueda volver a caer. No permitas jamás que yo vuelva a ser ingrato con mi Dios que tantas gracias y favores me ha dispensado. ¿Qué dirás, señora y madre mía? ¿Me condenaré? Me puedo condenar si te abandono, pero ¿quién podrá abandonarte después de tantas demostraciones de amor que prodigas a tus devotos? Tú, después de Dios, serás siempre para mí el mayor amor de mi vida. Te quiero, te amo mucho y con todo el corazón y espero que siempre te amaré en el tiempo y en la eternidad. O tú, la más bella de todas las criaturas y la más santa, la más compasiva y la más amable de cuantas madres ha creado Dios, que te ame siempre y cada vez más. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.